0: E allora rieccoci tornate ancora una volta ai microfoni di Radio Udicon all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e oggi ho davvero il piacere di avere come ospite la nostra dottoressa Maura Manca, la nostra psicologa, buongiorno dottoressa
1: un saluto, un saluto e il piacere, è veramente mio.
0: Buongiorno, dottoressa. E allora, dottoressa, con lei oggi andiamo a trattare di un argomento importantissimo soprattutto per noi di Radio Udicon, ma anche per l'Udicon in generale, con i suoi vari convegni ogni anno che fa sin dall'inizio, sin dalla nascita, proprio dell'Udicon. Andiamo a parlare del fenomeno del bullismo. E allora, come di solito noi facciamo, dottoressa, partiamo sempre come una sorta quasi di piramide, partiamo sempre dalla la base dell'argomento e allora iniziamo a parlare dalla definizione della parola di bullismo e cyberbullismo e perché sono dei fenomeni molto pericolosi Partire
1: dalla base è fondamentale soprattutto per comprendere l'essenza del problema perché noi tante volte ci fermiamo a quei comportamenti che sono manifesti ma non andiamo fino in fondo a capire da dove nascono e cosa sono soprattutto. Quando si parla di bullismo e di cyberbullismo che io eh, non amo differenziare soprattutto oggi in questa fase storica perché molte volte vanno anche di pari passo parliamo fondamentalmente di questi comportamenti che vengono messi in atto intenzionalmente e sottolineiamo la parola intenzionalmente da chi prende di mira o prende in giro vede come bersaglio una o più persone e le deride le aggredisce fisicamente verbalmente, attraverso dei comportamenti anche indiretti come l'isolamento eh, come l'esclusione sia a livello fisico quindi negli ambienti quelli eh, in cui vivono questi ragazzi sia a livello virtuale certo. ecco perché vengono messi le modalità sono anche sovrapponibili quando si parla di prepotenze quello che cambia quando si parla di cyberbullismo è il fatto che c'è una ripetitività che tante volte c'è c'è un'amplificazione del problema, perché comunque può assumere delle proporzioni che nella realtà non può assumere, perché è un fenomeno che può riguardare il gruppo o una classe o o una cerchia più ristretta, nel web può andare a raggiungere dei numeri piuttosto elevati e questo moltiplica l'impatto che ha sulla persona, per questo è estremamente pericoloso per questo anche le conseguenze del cyberbullismo, perché la pericolosità data dalle conseguenze derivano proprio dal fatto che impatta in maniera molto più incisiva molto più a fondo sulla vittima perché ciò che viene detto e scritto rimane lì ciò che viene detto e scritto viene ricondiviso e quindi di conseguenza tutto questo viene vissuto, rivissuto vissuto e rivissuto c'è una sistematicità quando parliamo di bullismo è una sensazione di profonda ingiustizia
0: certo e allora andiamo un attimo a guardare adesso in questo periodo sa ormai di pandemia che ci sta un pochettino ecco, andiamo a vedere in questo ambito pensa che in questo periodo fra dad quarantene e lockdown si sia in qualche modo accentuato questo fenomeno
1: sicuramente è, è cambiato, nel senso che noi ci adattiamo ai cambiamenti esterni, anche il nostro cervello si adatta a una certo. plasticità, certo. E non stiamo parlando di un momento storico che è durato con un, un tempo limitato, qui stiamo parlando di un periodo che ormai va avanti da uh, due anni certo. fondamentalmente, quindi cosa è successo? Che anche i comportamenti dei ragazzi si sono adattati a quello che è lo spostarsi un po' di più, maggiormente nell'ambito digitale come la didattica per cui quelle dinamiche di bullismo che noi vedevamo all'interno delle classi per esempio in una didattica digitale si sono spostate appunto nel digitale quindi agli occhi dei non esperti diciamo dei non addetti ai lavori è sembrato un incrementarsi notevolmente un aumentare notevolmente il problema sicuramente ha cambiato forma si è adattato a una forma eh, maggiormente digitale e come abbiamo detto i numeri sono un moltiplicatore il digitale non somma, moltiplica e quindi di conseguenza sicuramente ha avuto dei dei cambiamenti e un impatto eh, molto molto importante anche a livello psicologico su tutte e due, su chi mette in atto i comportamenti e su chi li subisce.
0: Ecco ecco e allora andiamo un attimo, cerchiamo di entrare un attimo più nel concreto del discorso quali sono secondo lei, secondo ovviamente anche la sua esperienza in campo della psicologia, quali sono i segnali d'allarme che ci indica se un bambino o una bambina è vittima di bullismo o di cyberbullismo? I
1: segnali principali sono quelli legati a un cambiamento del eh, comportamento o dell'emotività e E lo spiego meglio cosa significa perché se per esempio ma poi parliamo anche di bambini piccoli, attenzione perché anche alle scuole dell'infanzia si possono verificare degli episodi di questo tipo che poi e anche alle scuole elementari sono molto frequenti questo bisogna sottolinearlo perché spesso si pensa che coi bambini non ci siano tutti questi problemi Eh, gli esempi macroscopici sono quelli legati al ehm, iniziare a lamentarsi magari perché spesso è legato alla scuola il bullismo molto di frequente perché? Perché è un ambiente in cui i ragazzi trascorrono tanto tempo certo. o in maniera digitale o fisicamente, e quindi si instaurano questo tipo di dinamiche. Non è perché la scuola causi, come sento spesso questo termine usato in malo modo. No, è perché semplicemente trascorrono tanto tempo e manifestano quello che hanno dentro in quell'ambiente. Certo. Se iniziano a cambiare la Atteggiamento, per esempio nei confronti della scuola eh, a lamentare un po' di non essere più entusiasti o anche negli ambienti sportivi o in altri ambienti come quelli eh, extrascolastici eh, quelle ovviamente non un giorno e non una volta perché il non aver voglia può capitare a certo, tutti però se c'è una sistematicità eh, se si abbassa un po' il tono anche dell'umore eh, se lamentano anche difficoltà Difficoltà ad addormentarsi o degli incubi ehm, bisogna guardare poi io dico sempre soprattutto gli occhi perché gli occhi dei figli come anche di noi adulti non mentono certo. allora noi tante volte andiamo di fretta e guardiamo solo prettamente quello che si fa e io molte volte dico guardateli negli occhi non, non fermatevi al ah, non è successo niente va tutto bene non ti preoccupare perché tante volte dietro quella frase nascondono tanto sofferenza e tanto dolore, quindi eh, io direi di fare attenzione a questi segnali nel quotidiano, a questi cambiamenti e portarli al parlare, a volte ci vuole un po' di pazienza, un po' di tempo, all'inizio hanno paura di tirar fuori quello che hanno dentro, o si vergognano o ci sono tante dinamiche, sedersi lì con calma e tranquillità e allora piano piano si riescono a tirar fuori anche questo tipo di problemi.
0: Ecco. Appunto. Ecco, adesso in questo preciso momento spostiamoci un attimo quindi, su un'altra figura in primo piano, ovvero quella della figura dei genitori. Che aiuto possono offrire quindi, i genitori eh, diciamo, mh, da su chi è vittima di bullismo e soprattutto in che modo si può chiedere aiuto?
1: I genitori rivestono un ruolo fondamentale, soprattutto eh, quando sono, anche, sono più piccoli, perché più sono piccoli più hanno bisogno della figura genitoriale. Quando ci sono questo tipo di episodi, tanti bambini se sono abituati a parlare in casa e quindi il dialogo su tutto è parte integrante del sistema familiare, ne parlano subito e raccontano. Altre volte invece quando si basa un po' più il sistema sulle prestazioni o sui comportamenti è più difficile perché si deve parlare di se stessi. Quando un bambino racconta quello che per lui è un problema, noi dobbiamo stare ad ascoltarlo, ma in maniera attiva. Cosa vuol dire? Di non parlargli sopra, di non tirargli fuori le risposte, quindi tu hai detto, quindi è così, oppure di sminuire, perché noi dobbiamo guardare il mondo con loro occhi, gli occhi di un bambino che magari va a scuola o va fuori da scuola in altri ambienti, un adolescente anche, eh, che vive qualcosa che trova ingiusto, che lo fa soffrire e eh, eh, che già ha difficoltà a esprimerlo se poi si sente sminuito, non si sente ascoltato, non si sente compreso allora ha ancora più difficoltà a tirarlo fuori. Oppure anche al contrario, tante volte mi è capitato che mh, i bambini o gli adolescenti non parlassero per paura di reazioni eccessive quindi ecco. di genitori che magari si armavano e prendevano subito mm, eh, io dico spade, eh, coltelli <ride> certo. e via, andiamo a scuola andiamo qui, andiamo dall'altra famiglia eh, e armiamo un, un, un grosso caos, ecco il bambino o l'adolescente lì magari per paura di questo tipo di reazioni ovviamente armi e coltelli era simbolico certo, perché, certo, assolutamente ha eh, no, certo, reso bene l'idea certo, eh, assolutamente. Bisogna, bisogna sottolineare perché ogni volta sono tutti sul piede di guerra riutilizzando (ride) lo stesso simbolismo e quindi bisogna stare attenti assolutamente Eh, e quindi di conseguenza anche questo io ho visto tanti tanti eh, bambini che eh, avevano difficoltà nel parlare perché avevano paura proprio della reazione, in quel momento bisogna prima di tutto comprendere, comprendere non solo il problema, comprendere prima lo stato d'animo, poi il problema e poi dirgli ok bene adesso comprendo perfettamente adesso lo risolviamo adesso troviamo una soluzione al problema e questo già tranquillizza tanto perché c'è comunque un agire e poi gli si insegna anche che ci possono essere nella vita dei problemi ma bisogna insegnare ai, ai figli uh, a raccontare tutto subito ma loro lo possono fare se l'ambiente accoglie se l'ambiente accoglie Sempre loro lo fanno perché hanno bisogno di un adulto, soprattutto quando stanno male. Quindi, eh, questo secondo me è il consiglio più importante da, da dare perché non si devono trascinare dentro questo dolore, questa sofferenza.
0: Bene, ottimo. Allora, adesso torniamo di nuovo e ci spostiamo di nuovo sui bambini. Quali sono, secondo lei, i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, insomma, più frequenti? Anche magari. Magari quelli che le sono capitati ecco, all'interno del suo studio, magari, o in generale, ecco, quali sono i più frequenti secondo lei?
1: Sicuramente eh, le, le prese in giro eh, per uh, dei tratti fisici o caratteriali. Eh, in tutti questi anni io mh, mi occupo di, di bullismo dal 2002, sì, dal 2002 <ride> quindi mh, fondamentalmente ho visto anche il pressa iberbullismo, ho visto il, uh, l'evoluzione, anzi l'involuzione di tanti eh, certo, comportamenti più che evoluzione certo, certo, eh, purtroppo spesso, esatto, cioè, sono ragazzi che sono presi di mira prettamente per dei, dei, dei tratti caratteriali considerati ovviamente non perché siano reali in, perché non c'è un giusto o uno sbagliato c'è un diverso ecco. il problema è che chi mette in atto questi comportamenti crede di agire nel giusto crede che eh, una determinata forma fisica sia corretta e giusta o un determinato modo di essere sia corretto e giusto e quindi si arroga il diritto di dire a un'altra persona che è sbagliato e questa è una grossa distorsione in termini di filtro della realtà dall'altra parte queste sono quelle quelle principali e molte volte anche le ragazze con le ragazze che, che attaccano e le attaccano vengono derise in adolescenza tanto anche per il modo di vestire per il modo di essere per gli eh, se non si rispecchia una sorta di omologazione social e sociale, ormai bisogna parlare tutte e due, tante volte si viene etichettati come diversi, eh, ma in termini negativi, perché secondo me bisogna lavorare un po' di più sul concetto della diversità, ma inteso come differenze individuali, perché non essendo e non non esistendo niente, nessuno è uguale a un altro, essere simili, vicini, ma non uguali, questo è un concetto che secondo me dovremmo far arrivare un po' di più, proprio perché, perché se no, credono di essere nel giusto e credono che sia divertente, ecco. l'altra cosa grave è proprio questa, che trovano divertente far del male a un'altra persona.
0: Ecco. E allora, dottoressa, per concludere questa fantastica intervista le vorrei porre, diciamo, l'ultima domanda. Penso che sia anche quella più importante che, eh, che ci riguarda tutti quanti. Vorrebbe dare quindi qualche consiglio su come poter emarginare questo fenomeno. Quali sono, secondo lei, quindi i comportamenti da mettere in atto?
1: Io sorrido perché a volte si immaginano delle risposte che vadano mirate sul bullo o sulla vittima o su chi è coinvolto direttamente quando invece se vogliamo mettere un fermo importante a questo fenomeno dobbiamo lavorare su chi sta intorno ecco. soprattutto su chi sta intorno perché se una persona anche scrive un commento negativo o pubblica in una chat di gruppo una determinata cosa e, o pubblica in rete un'altra cosa e venisse immediatamente segnalato immediatamente bloccato se venisse bannato dal gruppo in cui pubblica quella determinata cosa su un compagno o su qualcun altro se il gruppo Inteso nel senso di chi vede, chi legge e chi condivide purtroppo si bloccasse questa azione. Noi non staremo qui a parlare di cyberbullismo perché quello che fa veramente male è proprio che guarda cosa ha pubblicato Tizio e si condivide guarda cosa ha fatto quello e si condivide perché non avendolo fatto io io non mi sento responsabile di quel gesto ecco come dobbiamo lavorare e lo stesso vale dentro le classi lo stesso vale dentro le scuole o nei gruppi sportivi oratori certo. e quant'altro i gruppi dove c'è aggregazione è fondamentalmente certo. se noi insegniamo anche a chi non è coinvolto e i genitori di chi non è coinvolto fanno questo lavoro Sottile sui figli di intervenire, di aiutare chi ne ha bisogno e di riconoscere, soprattutto quando serve questo tipo di intervento. E quindi eh, andiamo a lavorare su una cultura della solidarietà. Io credo che si possa mettere un grosso freno, soprattutto sul cyber. Perché se a un certo momento tutti bloccano, il rapporto rimane 1 a 1, 1 a 5, 1 a 10, non 1 a 10.000, 20.000, 30.000. Ecco perché io dico che forse dobbiamo lavorare su una cultura da questo punto di vista e non solo il bullo non deve fare, lo sappiamo tutti che non deve fare, però lo fanno certo. e quindi ci dobbiamo basare su dei dati di realtà, del perché le persone condividono, perché chi condivide è altrettanto cyberbullo quanto chi pubblica, perché sta alimentando il fenomeno, sta alimentando il problema. Questo è il consiglio che io do, di lavorare tutti, anche se i figli non sono coinvolti direttamente, o gli alunni anche, non solo su chi è coinvolto direttamente, perché se creiamo rete, come abbiamo detto più volte, creare rete è questo, la rete può da un lato Uccidere anche perché purtroppo ha ucciso, indire- nel senso che ha attivato quelle dinamiche che hanno portato delle persone purtroppo a togliersi la vita, purtroppo, ma la così, certo. la può anche salvare.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. mi, mi trova pienamente d'accordo con tutte diciamo, le parole che ci ha diriziato in questa puntata di, della parola al popolo. Dottoressa, che dire? Io la vorrei innanzitutto ringraziare per il suo tempo, per aver dedicato il suo tempo e la sua soprattutto professionalità qui ai microfoni di radio. Udicono, spero anzi di risentirci magari in futuro per tenerci sempre aggiornato perché è comunque sia un fenomeno che purtroppo esiste, però in quanto esiste, va parlato, va discusso e vanno trovate, e come ci ha detto oggi lei, delle soluzioni per cercare di emarginarlo il più possibile, parliamo ovviamente del bullismo e del cyberbullismo e allora la ringrazio dottoressa, grazie mille per essere piacere, stata qui
1: è stato un piacere, buon proseguimento grazie
0: mille, ringraziamo ancora una volta quindi la nostra psicologa, la nostra dottoressa Maura Manca, grazie mille e noi quindi proseguiamo la nostra programmazione sempre solo qui su Radio Udicon